0: Einmal Burnout reicht, spar dir die zweite Runde. Darum geht's heute in unserer nächsten Unternehmer sein Neu Denken Podcast Folge leichter, menschlicher und nachhaltiger. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf Podcast Unternehmer sein Neu Denken leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so: lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Einmal Burnout reicht, spar dir die zweite Runde. Das ist ein spannendes Thema, das ich heute mit Dr. Christine Prokop besprechen werde, weil die sich genau darauf spezialisiert hat. Und ich starte gleich erstmal herzlich willkommen, Christine, bei uns hier im Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Einmal Burnout reicht, spar dir die zweite Runde. Das ist arg arg provokativ. <lacht> Erzähl mal, was dahinter steckt. Was ist die Idee?
2: Ja, genau. Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung, lieber Uli, dass ich da sein kann. Ja, das ist auch ein bewusst provokativ gewählter Titel, weil ich äh, so ein bisschen den Eindruck habe, dass Burnout auch ja fast wie eine Auszeichnung wahrgenommen wird. Manchmal so, ja, ich hatte schon meinen Burnout und ach, ich habe schon den zweiten gehabt. Und ähm, letztlich kann man es aber genauso umdrehen und sagen, es ist auch ein ganz knallhartes Zeichen dafür, dass du schlecht bist in Selbstversorge und Organisation. Und äh, von daher ist es doch äh, möglich zu sagen, ja, ich spare mir einfach, dass ich noch einen Burnout habe und noch eine Runde weiterlaufe in meinem selbstgebauten Hamsterrad.
0: Ja, da sind wir uns ja ähnlich und haben uns ja auf einem Citizen-Circle-Treffen kennengelernt und äh, haben uns gut verstanden, so nach dem Motto, schneller, höher, weiter, ist ja eigentlich, ähm, naja, vielleicht war das mal in aber ich glaube, das ist gerade mega out. <lacht> und beim Citizen Circle sind ja ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich will zeitlich, räumlich und finanziell unabhängig arbeiten. Aber eigentlich ist der Punkt ja ein anderer. Ich müsste mich eigentlich mehr um mich selber kümmern. Wie siehst du das?
2: Absolut. Und ich habe auch, also ich habe mich entfernt, ich habe das abgelegt, dieses schneller höher, weiter für mich selbst. Ich bin da lang, lang genug selbst hinterhergelaufen, habe das jetzt für mich aber hinter mir gelassen und sehe halt, dass es das trotzdem noch gibt, dass man da trotzdem immer noch genügend Leute findet, die in das Hornblasen, wenn man so nennt. Und tatsächlich ist es deswegen schön, halt so eine Community wie den Citizen Circle zu haben, wo man eine ganz andere Bubble hat. Wo das eben wirklich kein Thema ist, wo es gefühlt jeder hinter sich gelassen hat und hinter sich lassen möchte und halt sagt, nee, pass auf, da sind noch ganz andere Mindsets, da sind noch ganz andere Möglichkeiten, Räume, die einfach auch viel besser zu einem selbst passen können.
0: Ich bin ja da großer Fan des Pippi-Langstrom-Prinzips, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt und das gefällt mir. <lacht> Das gefällt mir ja bei, bei Citizen Circle so, dass da ja hunderte von Menschen, das sind ja tatsächlich ein paar hundert sind, die ähm, angefangen haben, sich das Leben selber so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Und deswegen passt das ja auch immer perfekt in den Podcast mit dem Thema leichter, menschlicher und nachhaltiger. Du kennst es ja, und vielleicht fangen wir mal mit der Geschichte an. Dein Vater war ja ein großer und erfolgreicher Bauunternehmer, wo höher, schneller, weiter sicher Tagesthema war. Wie, wie prägt es denn jemand wie dich, wenn man dann jetzt in so einem Unternehmer? Haushalt, ich meine 400 Mitarbeiter ist ja an Wort, das ist ja kein kleiner Laden, im Gegenteil, der ist ja schon für Mittelständler riesengroß. Was hat das denn bei dir so an Erinnerungen, an Verankerungen hinterlassen?
2: Ja, erstmal nimmt man das ja einfach als gegeben hin, mehr, mehr oder weniger, ja, weil es halt einfach so ist und wie gesagt, meine Prägung ist da auch sehr, sehr lange immer gewesen, ja natürlich, du hängst dich halt 120 Prozent rein. Das ist selbstverständlich, das kommt zuerst. Also, ja, der, der Beruf, der Job, die Anforderungen, die von außen kommen, die gehen immer vor. Alle stehen und liegen lassen im Zweifel, was natürlich auch eben dazu führt, dass du so einen großen Laden aufbaust, ganz klar. Ja, du siehst natürlich auch direkt den Erfolg und von daher war das für mich immer selbstverständlich, natürlich, ich gehe bis zum Ende das ist ganz klar. Also, da wird nicht vorher irgendwie Was? vielleicht die eigene Gesundheit oder so. Äh, nein, nein, nein. <lacht> die steht hinten an, ne? Also ganz Business, klar, ja. Business
0: first, immer.
2: Ich würde sagen, klassische Schule möchte ich fast meinen. So.
0: Und wenn wir das jetzt hier auch im Podcast so adressieren, dann ist es ja eine Frage tatsächlich des Mindsets. Wir, wir stellen das ja in der Regel nicht in Frage. Das ist einfach so. Ich bin ja auch im Unternehmerhaushalt groß geworden und natürlich ist es so, gib alles, aufgeben kannst du auf der Post, <lacht> Pakete. <lacht> das, das ist einfach, das, also in dieser, in dieser Bubble wird man ja groß sozialisiert und ähm, dann ist es ja umso spannender, dass du die Bubble ja verlassen hast und ja sowas, sorry, wenn ich es so ein bisschen lästerlich sage, sowas ganz sexy wie Verwaltungswissenschaft studiert hast und auch der Doktor da drin gemacht hat. Wie erklärt sich denn die Kurve? Weil wir kommen ja gleich wieder zum Burnout, aber ich glaube, historisch betrachtet macht das Sinn, da mal eine kurze Schleife zu ziehen.
2: Das ist ein, ja, das ist tatsächlich auch. Ähm interessanterweise ein Befreiungsschlag für mich gewesen. <lacht> Klingt vielleicht nicht so, Verwaltungswissenschaft ist ja erstmal so, ach, ach, was für ein Abtörner-Thema. Ähm, tatsächlich kann man da aber auch interessante Sachen machen, denn im Grunde habe ich Ver Verhaltensforschung gemacht und das hat mich sehr nah, viel näher als ich je dachte, an äh, mein eigentliches Interesse gebracht. Was mich nämlich interessiert, ist das menschliche Verhalten.
1: Mhm. Was,
2: wa was tun wir und gerade Menschen in Organisationen, in Unternehmen, auch in der Behörde ist nichts anderes als eine Organisation. ja. Was, was mache ich da? Was bewegt mich da? Wie schränkt es mich auch ein? Oder welche Gestaltungsspielräume habe ich noch? Und das ist insofern tatsächlich für mich ein ganz großartiges Spielfeld gewesen, meinem eigentlichen Interesse nachzugehen. Was machen Menschen eigentlich so?
0: Und da wäre ja die Frage, jetzt wieder zurück zum Burnout. Wie weit machen wir uns denn ins Unternehmen einfach vorsätzlich fertig? Um <lacht> das mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Weil das ist vorsätzlich ist vielleicht ähm, der falsche Begriff, aber sagen wir mal fahrlässig.
2: Ja, ja, ich finde, ich habe auch gerade gedacht, so, vorsätzlich, ich, ich finde das gar nicht so verkehrt. Es ist uns vielleicht gar nicht bewusst, <lacht> aber wenn man im Nachhinein drauf schaut, ist es möglicherweise, gibt es sicherlich auch Menschen, die, ähm, die sehr gern sehr beschäftigt sind. Ja, du kennst ja diese Kultur, ja, wer jetzt äh, letzter geht, so, ne, der ist, der ist der coolste Dude im Office. So, ja, nee, so, es ist, ist eine Kultur, kann man so leben, ähm, ist aber letztlich halt in der Regel ungesund auch. Ne? Also von daher könnte man schon fast von grober Fahrlässigkeit mindestens sprechen. Und ja, ich sag mal so, hm, als äh, ja, auch aus meinem wissenschaftlichen Hintergrund würde ich auch sagen, die Organisation an sich ist auch ein Akteur. Den, was wir aber manchmal vergessen, die hat im Grunde eigene Interessen und wir sind eingebunden in die Prozesse. Wir gestalten die zwar, wir machen das. ja. Ich bin verantwortlich für, was weiß ich, die Rechnungen schreiben mhm. oder was. ja. Mhm. Aber letztlich hat eine Organisation, je größer sie ist, auch einfach ihre eigenen inneren Logiken. Und den kann ich mich nicht entziehen, da kann ich noch so bewusst durchs Unternehmen laufen, das zieht an anderen Enden und die sind halt nicht selten eben auch nicht in, in, in Ausrichtung mit den Bedürfnissen der Menschen, die in der Organisation arbeiten.
0: Das ist ja ein Punkt, da sind wir uns ja sehr nah, weil ich hatte ja irgendwann mal, das wissen ja die meisten die Hörer, für mich beschlossen, da war ich ja gerade mal Ende 20, zu sagen, nee, ich kann ja nicht morgens um 6 Uhr kommen oder abends um 12 Uhr gehen, es muss doch noch ein anderes Leben geben, dafür bin ich ja nicht Unternehmer geworden, ich mache da jetzt, wird alles delegiert, da ich mache jetzt die Ein-Tage-Woche für mich und wenn ich gucke, wie viel kulturverändernde Schwierigkeiten das hatte, zu sagen, wie der schafft, es nichts mehr. Natürlich schaffe ich auch noch was, aber nur was anderes, nämlich das, was mir Spaß macht, <lacht> das, was mir gut tut. Und ich werde das, was einfach nur muss. Und äh, auch dann das Thema Mensch, die Mitarbeiter, die Lebensziele der Mitarbeiter zu Firmenzielen zu machen. Das gab ja auch ein relativ langes, eher ja, so vertrauensbildendes Thema zu sagen, meinte das jetzt wirklich ernst und kann ich mich darauf einlassen? Ähm, weil ja die Kultur in dem Laden ist ja so, wie sie halt war. Es ist ob gut oder schlecht, will ich ja gar nicht beurteilen, aber die ist so. Wie ändert man das denn? Wie kriege ich denn das hin, dass, wenn wir jetzt sagen, wir machen uns jetzt nicht mehr vorsätzlich oder fahrlässig fertig, sondern wir achten auf den Mensch und vor allen Dingen auch auf uns selber zu sagen, wir tun, was uns gut tut. Wie kriegt man das in einem bestehenden Geschäft? Und das sind ja unsere Hörer, die haben ja alle ein Geschäft. Und ein Business wie ändert man das denn?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Was ich ganz auch bezeichnend finde an dem, was du sagst, der allerwichtigste Punkt ist, ich muss es erkennen. Ich muss mir bewusst sein, dass ich etwas anders machen kann. Klingt super trivial, ist aber in der Regel der schwierigste Schritt. Du bist in deinem Alltag, es läuft. ja, Never change running system, es läuft ja. Ne, es geht, vielleicht haben die sind die Leute unzufrieden und du hast Fluktuation, was auch immer, aber es kommt immer wieder jemand nach. Geht. Und das mhm. wird auch sehr lange so weitergehen. Ja. Und äh, da aber dieses Moment zu schaffen als Unternehmer, als derjenige, der am Drücker ist und entscheiden kann, das erfordert wirklich ein ganz neues Denken. Und erst danach folgt das, ja, und wie eigentlich? Und was eigentlich? Ja, du hast für dich definiert, mhm. genau, mhm. Diese, diese einen Stunden, äh, nee, Stunden Stundenwoche, <lacht> da noch nicht, aber erstmal ein Tagwoche. <lacht>
0: <lacht> da, ja. da noch nicht, genau. Da, da hat es noch genau. ein bisschen gebraucht. Von der einen Stunde bin ich noch was entfernt. <lacht>
2: genau. Und das überhaupt zu denken, das ist der der allerwichtigste Schritt, denn das Wie, das kommt dann, das erarbeitest du dann, da wirst du auch zig Sachen ausprobieren, ja, wie es halt für dich geht, für dein Unternehmen, für ja, für deine Leute. Da wird es sicherlich so viele Wege geben, wie es Unternehmen und Menschen gibt. Ja, aber das nicht.
0: Denn dann sein, dass zum Thema Burnout eine Runde reicht, <lacht> war mal mit dem Titel noch zu sagen, jetzt haben wir mal einmal, sorry für den Ausdruck, einmal vor die Fresse gekriegt, einen klaren Schuss vor den Bug, zu sagen, irgendwas hat doch offensichtlich nicht funktioniert, sonst wärst du doch nicht in dieses tiefe Loch gefallen. Und wenn und das ist ein super Punkt zu sagen, wenn du jetzt die Beschlusslage hast zu sagen, okay, eine Runde reicht, ich mache jetzt das anders dann ist das, und das finde ich einen guten Punkt, dann muss ich das ja erstmal beschließen. Weil da sind wir auch eins zu sagen, wenn man als Unternehmer nicht wahrnimmt, dass wir ja eigentlich die Gestalter sind, der, der Kultur, der Geschwindigkeit, der Ausprägung. Also das Wie und Wozu, weil wir so einen Laden führen, ja, wer denn dann? Äh, der Markt? Ja, da bin ich Opfer. Hey, du Opfer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: und da will man ja unternehmerisch gar nicht hin. Und aus dieser Beschlusslage jetzt äh, zu sagen, die eine Frage wäre, wie klar muss die sein? Und die zweite, das immer wieder beim Wie. Aber vielleicht mal die Klarheit. Hast du da einen Tipp oder einen Ansatz zu sagen, wie klar muss das sein?
2: Also ich würde sagen, wenn du wirklich einmal in diese Burnout-Situation geraten bist. ja, Das ist ja auch ein Prozess. Das ist ja nicht äh, 0-1. Du hast nicht auf einmal Burnout, sondern das Geht ja das, schleichend. Ist, das, mhm. das ist schleichend. Und interessanterweise ist auch dieser Punkt, an dem Menschen sich eingestehen, dass sie da sind, dass sie mhm. einfach nicht weiter können, ui, den kann man sehr weit nach hinten schieben. Ja, wenn du genug Leistungsdenken und äh, ist ja notwendig, muss ja weitermachen, ich bin unentbehrlich. Dieser Punkt, an dem du wirklich sagst, jetzt geht's echt nicht mehr, jetzt bin ich wirklich ausgebrannt, der kann erstmal sehr weit nach hinten geschoben sein. Wenn du es dann aber geschafft hast, an welchem Punkt auch immer im Prozess zu sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich hier einen Cut machen, dann ist das im Grunde eine, eine großartige Chance. Ja, wenn du dann sagst, es geht jetzt wirklich nicht mehr, ist jetzt nicht die beste, ein bisschen früher anzufangen ist ist schlauer, aber je nach, je nach Sozialisation, nach Umfeldsituation kann das auch recht spät sein. Jedenfalls, wenn du das erstmal für dich selbst eingestanden hast, sagst, nee, irgendwas, irgendwas ist nicht so geil, ich bin zwar ein guter Typ, aber irgendwie <lacht> irgendwas ist nicht so gut gelaufen, dann ist das der Moment, in dem ich mich dummerweise aber auch erstmal um mich selbst kümmern muss. Ja, ich muss erstmal mein wieder ins Funktionieren kommen. Ja, klingt ein bisschen, bisschen instrumentalistisch, aber ich muss erstmal irgendwie wieder klarkommen. Und danach, oder in dem Prozess, finde ich, ist ein sehr guter Zeitpunkt zu sagen, ja, okay, und dann schaue ich jetzt einfach mal, wie kann ich dann auch mein Umfeld gestalten? Dass es, wenn ich zurückkomme, wieder besser ist. Ist auch gleichzeitig eine sehr schwierige Situation, weil natürlich so ein Umbauen, Aufräumen auch damit einhergeht, dass mir sehr klar sein muss, wie es denn gesunder für mich sein kann.
0: Ja, auf es wird Punkt ich ins Haus. Mhm. Genau.
2: Es wird immer ein Prozess sein.
0: Wir wissen ja sehr deutlich und eigentlich schon sehr früh, wie es nicht sein sollte. Du hast sagtest eben so nette, schleichende Dinge. Wir haben ein bisschen Fluktuation, da kommt einer, und nächster und ähm, so Unternehmersprüche wie, der war halt so blöd, den musste ich wieder gehen und der hat halt nicht gepasst. Und so, da sind wir ja manchmal auch ein bisschen sehr laissez-faire, bis zu äh, fast fahrlässig, flapsig. Ja, geht schon gut, ja, man muss halt so viel arbeiten. Da sind ja sehr viele Glaubenssätze und wir wissen eigentlich, es müsste, also im Innerlichen wissen wir, es müsste anders sein, damit es gut ist. Und trotzdem haben wir, ja oft keine Vorstellung, wie wir es gerne anders hätten. Weil wenn ich jetzt zurück, zweite Runde, ich mache es mal vielleicht ein bisschen komischen Vergleich, der Alkoholiker kommt zurück vom Entzug, kommt in seine normalen Familienverhältnisse wieder zurück und alles ist wieder so wie vorher. <lacht> und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt bleiben wir aber beim Burnout, ist selber in grün. Ich komme jetzt zurück, kümmere, oh, habe mich jetzt vielleicht in der Kur, wie auch immer, um mich selber gekümmert und komme jetzt in den, laden, wie ich ihn verlassen habe. Und jetzt bräuchte ich doch ein Bild, wie ich es gerne anders hätte. Wo kriege ich denn das her? Ja,
2: das, <lacht> ja genau. das ist genau... Das ist schwierig. Das ist genau der Punkt. Hm. Ah, schwierig. Ich würde eher sagen, es ist ein Prozess. Es ist nicht so wie, ach, du, du schreibst einmal irgendwie eine halbe Seite auf, wie es dir geht, und dann hast du plötzlich eine ganz klare Lebensvision. Wir müssen uns ja alle klar sein, dass wir alle schon, ja... Eine ganze Weile in unseren Mustern fahren. Ja, du hast vielleicht deine 30, 40, 50, vielleicht 60 Jahre in alten Mustern gelebt und mit alten Glaubenssätzen. Wieso sollten das an einem Tag weg sein?
0: Ist nicht weg. Also, das Warum? merke ich ja auch immer in, mein, ne? in meinen Wandercoachings. Ich, ich, ich habe ja da erfolgreiche Unternehmer, die ja überwiegend kommen, weil die sagen, sie haben eigentlich keine Zeit, aber die Läden laufen gut. Also, das sind, wenn man es wenn man es ein bisschen ähm, locker sagen würde, es ist ja ein Luxusproblem tatsächlich. Nee, es ist kein Luxusproblem, weil die genau an der Stelle merken und es frühzeitig entschieden haben, irgendwas läuft da auf dem Ruder. Ich arbeite zwar den ganzen Tag und habe auch eigentlich Spaß, weil eigentlich würde ich dann schon mal die Gänsefüßchen setzen, verdiene auch gutes Geld, aber irgendwie merke ich, das ist endlich meine Zeit ist endlich, ich habe zu wenig Zeit für mich, für meine Familie, für meine Ressourcen, Batterien sind so oft der. das ist ja der Punkt, den die haben. Und dann finde ich, und das sind alles erfolgreiche Leute, die sagen, ich lass mich jetzt auf so ein Wandercoaching einfach äh, und ich brauche Monate und drei Tageweise wandern und bis die an dem Punkt der Klarheit sind zu sagen, so hätte ich das gern. Deswegen ist es ein wichtiger Punkt von dir zu sagen, du kannst dich einfach in den Laden gehen legst ein Schalter, um von hell auf dunkel, von dunkel auf hell und es ist alles anders, sondern die Zeit, die es braucht, selber die Klarheit zu gewinnen. Oder ist ein Jahr kurz?
2: Absolut, total. Das, das, ist und das ist wichtig, das auch zu akzeptieren. Es ist halt keine Entscheidung, die ich treffe. So und jetzt machen wir alles anders. Ja, wö, nee, geht nicht. Ne? es ist neues Terrain, weil du ja, da vorher noch Mühe. nicht warst. Mhm.
0: Da war wir noch nicht. Man erschreckt sich und ganz viele Mitarbeiter, wenn man jetzt kommt zu sagen, so blub blub, du hast Kapitel aufschlagen, gestern ist gestern, heute ist heute, morgen ist morgen. Wir machen das alles neu. Da machen wir ja Leute kopfscheu. Und da wäre ja die Frage jetzt aus deinem äh, wissenschaftlichen Studien, wie nehme ich denn die Leute mit auf den Weg, dass ich das für mich ändere? Und dass ich dezent meine Leute mit auf den Weg nehmen kann, ohne die zu erschrecken. Weil die meisten sind ja da, weil wir sie dann haben wollen. <lacht> die, es ist ja auch gut so, dass wir die haben. Und wie die will ich ja auch nicht erschrecken.
2: Das ist richtig. Und ähm, ich würde sagen, gepaart, also nicht nur, nicht nur aus der wissenschaftlichen, eher auch aus der menschlichen Erfahrung heraus, also in der Wissenschaft würde das so unter Leadership laufen, aus der menschlichen Erfahrung heraus formuliert, würde ich sagen, es hängt damit zusammen, wie nah es wirklich an dir ist, an dir selbst, aus dir selbst herauskommt. Wenn du wirklich verstehst, ah, ich, ich möchte so leben, ich möchte mein Unternehmen, dass sich das so anfühlt, dass sich die Leute darin so und so fühlen entfalten können, ihr, ihr Potenzial leben, ja, dass die Prozesse einfach irgendwie geil laufen, dass die einfach sind, dass da nicht so ruckelt. Ja, wenn das wirklich ganz klar ist in dir, dann bin ich davon überzeugt, dass du auch den richtigen Ton findest für deine Leute. Natürlich ist eine Frage, du musst die mitnehmen, und das ist eher was tatsächlich Zwischenmenschliches
1: mhm.
2: als was Organisatorisches. Natürlich brauchst du einen organisatorischen Rahmen, ja. du brauchst Orte, wo du sprichst miteinander, wo du redest, wie du Entscheidungen triffst. Das ist komplett abhängig davon, wie dein Laden funktioniert, was da für Menschen sind, wie die auch mitgenommen werden. Die haben ja genauso in dem Unternehmen funktioniert ja, und klar. sich da reingelebt. Für die ist es das Gleiche, nur dass die nicht den Impuls hatten. Die hatten möglicherweise, wir haben ja nicht alle zugleich Burnout, ganz selten. Ja.
0: Das wäre ganz schlimm.
2: Das wäre richtig, richtig schlimm. ne? Und das ist natürlich ein noch viel längerer Prozess, würde ich fast sagen, bis so eine Organisation sich mitgewandelt hat, hängt aber meines Erachtens ganz klar damit zusammen, wie gut und klar deine Vision ist.
0: Das heißt also, <lacht> nett, was mir gerade einfällt. Ich hatte gestern ein nettes Gespräch mit der jungen Rechtsanwältin, die sich auf Erbrecht spezialisiert hat. Und die habe ich gefragt, warum sie sich denn zu diesem Wandercoaching anmelden will. Weil sie gesagt hat, das mit dem Erbrecht, das läuft schon, das ist kein Problem. Aber sie will eine Unternehmerin sein, wo die Leute sich wohlfühlen. Das macht ja viel mehr Spaß wie die, wie die einzelnen Mandanten. Das ist alles nett. Aber einen Rahmen zu schaffen, wo man in dem... Thema gut miteinander umgeht und da war ich tief beeindruckt zu sagen, das hört sich jetzt sehr klar entschieden an zu sagen, da ist der Rahmen und die Form fast wichtiger wie der Inhalt, dass man diese Kultur gestaltet und da ist es egal, ob die Erbrecht machen oder Fritten verkaufen, also jetzt mal ja. ganz krass gesagt, weil ihr sagt, also das, was ihr mehr Spaß macht, ist dieses Unternehmersein und diese Gestalterische und diesen Moment der Klarheit, dann höre ich jetzt auch bei dir raus, zu sagen, eigentlich brauchst du diesen Prozess zu sagen, was will ich denn wirklich, 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 wo würde das denn mir und meiner Art entsprechen, ein Unternehmen in der Kultur aufzubauen, die erstmal mir entspricht und nicht einfach nur fortsetzt, was mal da war. Ich, ich denke jetzt mal wieder gerade an deinen Vater mit dem Bauunternehmen oder andere, mein eigener Laden, zu sagen, die Klarheit, die braucht es. Und da wäre die Frage, wo nehme ich die denn her? Wie gewinne ich die?
2: Ja, ganz einfach, du musst dich kennenlernen.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ich meine letztlich, es ist, es klingt ganz, ganz einfach, ist dann natürlich aber ein, ein Weg. Es ja? ist natürlich ein ja, Weg. Du fängst sein. an, dich kennenzulernen. Und das Schöne ist, dass wir da auch geduldig mit uns sein dürfen, uns das auch erlauben dürfen, dass das lange dauern darf, weil man wird überrascht sein, innerlich sind die meisten Menschen von uns sehr, sehr komplex. Ja, wir sind nicht so einfach, wie wir uns gern hätten, wir sind nicht einfach zu bedienen, ja, das ändert sich auch über die Zeit und da Freude dran zu entwickeln, das finde ich ist eine ganz wichtige Sache, dass du Freude und Interesse an dir selbst entwickelst und schaust, oh, was ist denn jetzt wieder Neues, was habe ich denn, wo, woran habe ich denn überhaupt Freude Sehr und das letztlich diese, diese Haltung zu dir selbst, zu deinen eigenen Bedürfnissen, zu deiner eigenen Hardware, Software, alles, ja, die zu entwickeln, ich denke, dies ist der Schlüssel. Von daher ist halt dieses nur Kennenlernen der Schlüssel, der halt aber auch gleichzeitig ein Weg ist. Ne?
0: Genau. Kann man das alleine oder, ich, ich, wir sind ja beide Coaches <lacht> fragen. Okay. <lacht> Natürlich ja. kann
2: man das alleine. Klar, liest ein Buch oder zehn oder zwanzig. Das kann auch jeder für sich selbst herausfinden. Für mich selbst empfinde ich es als immer wieder viel, viel hilfreicher. Ich bin ja auch so eine, so eine Büchermaus. ja. Also ich, ich lese und lese. Letztlich aber die Anstupser kommen in der Regel von außen. Durch die eine Frage, die du selbst nicht denken konntest. Weil du ja, du guckst ja von innen. Ja, aber wenn dich von außen jemand fragt so, hältst du das so eine gute Idee? Du denkst ja, klar, bis eben fand ich das noch, aber wenn du so fragst, irgendwie nicht. Und diese Momente, die sind für mich in der Regel von, von außen, von guten Fragern, von guten Zuhörern kommen die, weswegen ich da auch immer selbst auf Coaches zurückgegriffen habe, um mich selbst begleiten zu lassen in meinem Weg. Das ist für mich selbstverständlich.
0: Also wären es ja zwei Dinge eigentlich, so die spielerische kindliche Neugier, sich selber neu zu entdecken, permanent. Also nicht einmal, sondern immer wieder im Spiel zu bleiben, hält auch jung wahrscheinlich. <lacht> ähm, also das Thema, wie, wie bin ich eigentlich, also diese Frage, die dieser Precht ja auch stellt, wer, wer bin ich wenn ja, wie viele. <lacht> ähm, <lacht> also die Frage aufrechtzuerhalten und sich immer wieder neu zu entdecken, woran habe ich eigentlich Spaß, woran habe ich Freude, was entspricht mir gerade, das ändert sich ja auch. Und ähm, dann auch darüber in den Austausch mit anderen zu gehen. Das können natürlich Coaches sein oder gute Freunde oder Leute, denen man einfach vertraut, zu sagen, wie siehst du das eigentlich? Oder? Wie ist das?
2: Absolut, absolut. Also das ist sicherlich auch eine wichtige Sache, die, die man, wenn man so selbst so Arbeitstier ist, auch vergisst dass dieses Umfeld, das kann auch im Sportverein sein, das kann auch einfach jemand sein, die Verkäuferin im Supermarkt, ehrlich zu sein, ja, in der Regel werden es aber auch gute Freunde sein, die dich kennen, Partner, gern auch mal die eigenen Kinder. Ja, die dir Fragen stellen, wo du dann aber auch sagen kannst, oh, okay, das das klingt jetzt irgendwie in mir an irgendwie verstört es mich, irritiert mich, macht mich vielleicht auch wütend, ja, dann ist da auch irgendwas, ja, das sind so alles kleine Momente, die ich auch sammeln darf und lernen darf, damit umzugehen. Total. Also da wir, wir haben im Grunde so viele Lehrer um uns rum, wenn wir genau hinschauen, ähm, <lacht> können wir, können wir den ganzen Tag viel lernen, sofern wir diese innere Haltung auch aufgebaut haben, diese Offenheit und selbst auch mhm. gegenüber und auch festzustellen, ja, okay, auch selbst wenn ich jetzt schon ein paar Tage auf der Uhr habe, könnte mich eventuell doch auch noch mal ein bisschen ändern. <lacht> ähm, Definitiv das ist ja nie fertig. Ist, ähm, ist, man ist nie fertig, aber akzeptiere das mal erstmal. Ne?
0: Selbst wenn der Dauerpiepton so. und einsetzt und sonst nichts mehr geht, Piep, ist man ja <lacht> auch nicht fertig, dann kommen ja die Würmer oder was auch immer und äh, <lacht> dann geht ja, geht ja die, die Verstoffwechslung ja noch weiter. Also wirklich fertig ist es ja tatsächlich nie. Und das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt zu sagen: stell dich mal permanent nicht jetzt böswillig, sondern wohlwollend in Frage. Was täte mir eigentlich gut? Was würde man besser tun? Woran hätte ich mehr Spaß? Also dieses positive Bild zu entwickeln, wo zieht es mich hin, statt wo will ich weg? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der, wenn wir jetzt mal Burnout, zweite Runde nochmal angucken, der zumindest mal in meiner Wahrnehmung sehr wichtig wäre, dass ich ein relativ klares, was hätte ich gerne, Bild entwickeln müsste.
2: Das hilft auf jeden Fall. Wenn du ein Ziel hast, kannst du auch irgendwo hingehen. Obwohl, ich sag mal, wenn du an einem Punkt bist, wo du wirklich einfach, wo sich gerade dein ganzes Leben umkrempelt, wo du merkst, okay, jetzt bin ich hier in einer wirklich großen Krise gelandet, in der inneren, mhm. vielleicht auch äußeren, das dann umzukrempeln, da darf man auch wirklich kleine Schritte gehen. Da muss man nicht direkt wissen, oh, mein Leben soll so und so aussehen, mein idealer Unternehmertag soll so und so aussehen. Es kann auch einfach sein, wie kann es leichter gehen, dass ich morgen vielleicht eine Pause mache, ohne mich dafür schlecht zu fühlen. Ja, mhm. es, dürfen, es dürfen auch ganz kleine Sachen sein. Das muss nicht immer gleich riesig sein. Das kann kommen. Ja, Dieses große das Ziel, Punkt. das kann, mhm. kann immer noch kommen. Und es ändert sich auch. Also da, da dürfen wir, glaube ich, ganz viele von uns sehr viel mehr Geduld auch, auch üben. Und auch, ein Punkt auch, mit, mit so großen Zielen. Klar, es ist großartig, ein großes Ziel zu haben. Ist mega toll. Ich wollte immer Professorin werden. Ja, und dann bist du da, bist du Professorin? Und dann? Genau. Und was ist dann? Ja, so. Und und dann kann es eben auch sein, dass das dann gar nicht so geil ist, wie du dachtest, oder dass du dann einfach sagst, So, und jetzt hätte ich gerne das nächste große Ziel.
0: Und das ist wieder anstrengend.
2: Ja, oder, oder man kann auch einfach sagen: That's life. Leben ist Veränderung. Ne? aber wenn ich dann an diesem alten Ziel festhalte, weil ich habe es ja über vielleicht Jahrzehnte verfolgt, dann kann mich das auch unglücklich machen. Ja. ja,
0: das ist auch ein guter Punkt, weil man bei Zielen immer gerne tatsächlich die großen Bilder hat, statt ähm, wenn das Ziel ist, ich habe einfach einen geilen Tag, <lacht> ähm, ja. ich habe Spaß gehabt, ich habe irgendwie, wie heißt es beim Herrn ähm, Strelecki, der Big Five for Life, wo dann die Leute fragt, äh, war heute ein guter Museumstag? Und die Leute sagen, wie, guter Museumstag? Ja, wäre das was, was wenn Sie mal später Ihr Museum, Ihres Lebens gucken, wenn das wäre ein Tag in die Ausstellung? <lacht> und die Qualität zu haben, der Tag war an sich gut. Und wenn der halt vorbei ist, ist er halt rum. Aber ich bedauere den nicht, sondern das Ziel ist, dass ich in der jetzt ein gutes Leben führe. Nicht erst, wenn, dann. Also die Frage habe ich auch mal Podcast äh, zugemacht. Ist der Weg das Ziel oder das Ziel der Ziel? Oder ist vielleicht ähm, der Tag an sich? Oder wie, <lacht> habe ich mal was gepostet zu sagen? Was ist denn wichtiger, der Weg oder das Ziel? Nein, die Weggefährten. <lacht> also, also, also so, so, wie, wie ist denn mein Tag? Und deswegen ist es ein guter Punkt, wenn du, ich übersetze es jetzt mal in meine Sprache, wenn man sagt, eigentlich reichen ja Trippelschritten. Und wenn du merkst, es war heute ein Stück weit besser für mich als gestern, weil ich bin zwei Sachen stresslos geworden oder mit der Situation bin ich besser umgegangen. Hier war ich souveräner, hier habe ich ich war einfach mal ein Eis essen durch. Ich habe mir jetzt auch mal eine Pause gegönnt. Ich bin zehn Minuten früher gegangen. Ich hatte einen netten Abend mit den Kindern, mit der Frau, mit dem Mann, je nachdem, mit der Family, mit Freunden. Also wenn das die kleinen Dinge im Leben sind, die man plötzlich wieder zu wertschätzen weiß, dann ist das ein sehr großes Ziel. <lacht> Und es ist nicht ich bin Professor und ich habe 100 Mitarbeiter oder ich mache eine Million mehr Umsatz oder irgendwie so. Der eher, glaube ich, und das muss man, glaube ich, immer betonen, mehr diese qualitativen Ziele. Was erfüllt mich denn mehr? Und nicht, Absolut. was habe ich mehr? Sondern, wer bin ich anders?
2: Und das, da würde ich jetzt sagen, exakt genau das ist der Punkt. Das ist nämlich für dich dein Ziel. Also mhm. ich, ich kann das auch nur unterschreiben. so Ich kann mich da auch ganz und gar wiederfinden. Wenn aber für jemand anders halt das Ziel ist, nee, ich möchte einfach mein stabiles Einkommen. Ich möchte erfolgreich sein, monetär erfolgreich. Ich möchte die Millionen im Jahr. Das will ich einfach haben. Fein. Ich meine, wenn man wirklich dann glücklich damit ist oder dass das ist einem die gut. Sicherheit gibt, um entspannt was auch immer zu tun, fein. Ne? Das Ding ist nur, das muss wirklich was mit dir selbst zu tun haben. Es reicht nicht, wenn es von außen kommt oder wenn halt zehn Leute, die ich kenne, das auch so machen. Es muss was mit dir zu tun haben und wenn du es wertschätzt, mit deinem Hund in Ruhe spazieren zu gehen, mittags eine Stunde, yay, ne? und das, das rauszufinden, ist das. das ist exakt genau der Punkt um den es geht.
0: Ich hab ja, Mir fallen ja aber dann die Storys ein. Und so <lacht> ja. Das war tatsächlich der eine Punkt bei dem einen Mitarbeiter, warum der plötzlich aus diesem 9-to-5-Job ähm, plötzlich völlig anders geworden sind, weil ich bei dem rausgehört habe, das, was ihn wirklich bewegt ist, wenn schön Wetter ist, mit seiner Frau und seinem Hund spazieren zu gehen. Und dann habe ich jemand anderes Modell gegeben, sag ich, du, Reinhold, wenn schön Wetter ist, unter der Woche, mach einfach frei, nimm den Hund, nimm der Frau, nimm das Auto, geh einfach mal rein spazieren und hab Spaß. Und wenn dann Samstags regnet und du dann arbeitest oder nicht, aber mir ist es egal. Geh einfach spazieren, wenn das Wetter danach ist. Und da war der so happy, <lacht> weil das hätte in keiner anderen Firma gekonnt. Zu sagen, du, es ist mir doch egal, wie viel du arbeitest. Ich habe ein paar Sachen, die ich denke, das müsste so sein. Aber wann das ist, ist mir doch völlig wurscht. Also zumindest in dem Job war das so. Und deswegen ist das ein gutes Beispiel, wenn die Leute jetzt nicht andere Leute Erwartungen erfüllen und ihr Leben danach anpassen, sondern zu gucken, was ist denn mir entsprechend und passen dann ihre Randbedingungen danach an. Und ich glaube, da sind wir dann auf, einem gut, auf einer guten Spur, Richtung dir die zweite Runde. Also jetzt mal mal auf, auf, deine, auf deinen beruflichen Punkt guckt. Was machst denn du dann mit den Leuten, wenn die sagen, Frau Prokop, können Sie mir da helfen oder ich bräuchte mal Coaching oder wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du dann in Aktion bist?
2: Ja, da ist natürlich immer klassisch die erste Frage, was, was ist gerade die größte Herausforderung? Was ist gerade das größte Problem, Sorge, Not, was auch immer? Weil man kommt aus irgendeinem Grund in ein Coaching. Ja, du dann kommst Elbe nicht, bremst, weil du dich ja. gerade, weil du gerade unfassbar zufrieden und glücklich bist. Das ist ganz selten der Fall. Ja, ja. sondern irgendwo, <lacht> irgendwo, drückt der Schuh und natürlich muss man erstmal erfahren, warum, was drückt. Ja, erstmal beschreiben und dann analysieren ja, warum. Ja? oder was, was sind genau die Painpoints? Weil es kann ja natürlich sein, zum Beispiel, oh, ich habe das Gefühl, ich arbeite zu viel. So, ja, ich habe zu wenig Zeit. Es kann aber auch sein, dass das nicht die Zeit ist, sondern der Inhalt, ja, dass ich zu viel von Dingen tue, auf die ich keine Sinnloses Lust habe, Zeug, genau. die ich nicht gut kann, Routinen, ja. nur Ärgernisse, ja, und das genau auseinander zu, zu fummeln. Was denn jetzt genau? Weil es kann durchaus sein, dass du jemand bist, der unfassbar viel Freude daran hat, eine bestimmte Sache zu tun und du bist im Flow und du bist glücklich und zufrieden und das nimmt auch viel Zeit in Anspruch, aber es belastet dich nicht.
0: Nee, das macht ja Spaß.
2: Ne? Genau. Und also, und das herauszufinden, was genau drückt denn daran? Das sieht, denke ich, für jeden auch anders aus. Was genau einen ärgert? Und selbstverständlich ist das für mich der Punkt, wo ich anfange zu fragen. Und dann mhm. ist der nächste Punkt, ja, wie soll es denn sein? Wie, wie hätten Sie es denn gern? Ja? <lacht> wie darf es denn sein, wenn, wenn wir hier durch sind? Was ist denn das ideale Outcome, ja? Ja. Mhm. Und dann ist, ist extrem individuell natürlich zu schauen, und, und was sind jetzt die Stellschrauben? Was sind auch die Stellschrauben mit einer guten Wirkung? Ja Die Hebel, und das ist meines Erachtens auch der Punkt, wo man einen Coach auch braucht, wo man jemanden, der von außen drauf guckt, braucht. Weil das siehst dass du von man, innen nicht.
0: Dass man sich nicht im Klein-Klein verliert, sondern guckt, wo sind die großen genau. Hebel.
2: genau. Und die siehst du in der Regel nicht, weil du ja du du sitzt vielleicht in deinem Unternehmen fühlt sich wie als hättest du so eine zehn ja du hast irgendwie alles in der Hand und und ja. und ne und natürlich ist alles wichtig ne? möglicherweise nicht ja möglicherweise ist eine Sache loszulassen schon ganz viel einfacher dann ne und 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 irgendwas anderes fließt und da den Blick von außen zu finden und zu suchen der ist denke ich da kann da wirklich ein echter Gamechanger sein und ist es auch oft genug <lacht>
0: Das heißt, ähm, auf der einen Seite wäre es ja ein längerer Prozess, auf der anderen Seite ist der wahrscheinlich zeitlich gar nicht so intensiv, weil es immer mal hier ein Impuls ist und da einer und da einer. Wie gestaltet sich denn so eine Zusammenarbeit im Normalfall? Wie intensiv, wie nah, wie zeitaufwendig, wie dauerhaft?
2: Ja, das ist ganz individuell und ähm, ich rate dazu, natürlich immer mehr als einen Termin zu buchen. Weil was,
0: ja klar ja was das halt einfach natürlich
2: du kannst dir ja diesen einen Impuls abholen und da ja und möglicherweise kann der richtig gut sein du hast diesen Aha-Moment du setzt es um und dann hm, kommt der Alltag zurück kommt die Routine zurück ja und da noch mal Accountability die zu haben jemanden noch mal zu treffen und zu schauen ja und wie hat's jetzt funktioniert ja ist wirklich das passiert was sollte auch kritisch reinzuschauen und nicht nur zu sagen, ja, ich habe jetzt was gemacht und, und und jetzt ist alles gut. Ja, wir sind auch sehr, sehr gut darin, schnell auch zu sagen, nee, nee, ich, ich habe ja jetzt so. Ne? Und, und, und dann geht man wieder zurück in das, was man schon kennt. Wir sind leider ein bisschen so ausgelegt, dank unserer <lacht> neuronalen Ausstattung, Routinen wertzuschätzen. Und von daher rate ich immer dazu, über einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie es dann ist, ja, dass man nach einer Woche, nach zwei Wochen sich nochmal trifft, regelmäßig trifft und dann auch einfach das etabliert. Denn solche Veränderungen tendieren dazu, auch wieder ja in sich zusammenzufallen, gerade wenn es eigenes Verhalten ist. Und das zu stabilisieren, das braucht schon lang. Wenn du es über ein halbes Jahr stabil aufgebaut hast, sagt man, dann ist es recht sicher, dass du nicht einen Rückfall erleidest.
0: Ja, ja, das Thema, wenn der Schmerz weg ist, dann ist dann auch schnell die Veränderungsbereitschaft weg und die Schwerkraft gewinnt wieder und man genau. fällt in die alten Verhaltensmuster zurück und plötzlich sind wir doch wieder in der zweiten Runde. Ähm, mit Blick auf die Zeit, dies haben wir ja schon fast 40 Minuten geplauscht und Ach. am Ende einer Podcast-Folge gibt es immer drei Tipps an unsere Hörer wie sie denn mal zusammengefasst oder ergänzt für sich, jetzt bleiben wir mal bei, beim heutigen Thema, sich die zweite Runde sparen könnten oder gleich am besten noch die erste vermeiden?
2: Ja, idealerweise.
1: Das wäre noch wichtig.
2: Also mein erster Tipp ist wirklich, sich selbst bewusst zu werden, dass man entscheidet, dass du jeden Tag wieder entscheidest. Deine Routinen zu fahren, deinen Alltag so zu fahren. Und es ist jeden Tag eine Entscheidung. Du bist nicht gefangen. Du gestaltest. Und das zu erkennen, wieder zu erkennen, wieder zu entdecken, ist ein sehr guter Anfang. Daher mein erster Tipp auch.
0: Wow, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, weil es heißt, du bist schuld. Nee, nee, du bist verantwortlich, du kannst das machen. Und das ist ein großer Unterschied. Also ähm, das ist ein sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr enormer Hebel, genau das. Ah, super, gut, <lacht>
2: danke. Genau. Der zweite Punkt ist, sei auf deiner eigenen Seite. Weil wenn du nicht auf deiner eigenen Seite bist, wer dann? Ja, Deine Organisation, <lacht> ach nein, die, die läuft weiter. Ja ist das Wesen von Spiel Organisation.
0: Für dich. Mhm. Okay.
2: Genau. Sorge für mhm. dich. Und äh, der dritte Punkt, haben wir auch schon drüber gesprochen, finde Freude daran, dich selbst kennenzulernen. Finde Freude daran, herauszufinden, was macht dir eigentlich Freude? Wo sind deine Ziele? Wie soll dein Tag aussehen? Und da auch ja so ein bisschen die Scheu zu verlieren, reinzugucken in sich selbst. Und das mit Freude und, und lieber mit Freude und, und einem spielerischen Interesse an sich selbst zu verbinden.
0: Sehr cool, ja. Das hört sich sehr sympathisch an. <lacht> <lacht> genau. Ja, das, das Leben ist doch also, leichter, oft, als man es macht. Und ich glaube, die drei Tipps, sehr cool, sehr, sehr tolle Tipps. Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will, natürlich sind deine, deine Website und deine E-Mail-Adresse in den Show Notes äh, verlinkt. Und ähm, ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights. Hoffe, dass ihr, lieben Hörer, ähm, euch die erste Runde spart, aber auf jeden Fall die zweite. <lacht> und freue mich natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dran seid. Ganz herzlichen Dank, Christine.
2: Vielen Dank, lieber Uli, für das schöne Interview.
0: Mach's gut und macht's ihr auch gut. Bis zum nächsten ja, Mal. Alles
2: Tschüss. Gute. Tschüss. Du
1: hast noch mehr
2: Wegebedarf?
1: Was brauchst du, um dein Unternehmer sein leichter?